0: Continuamos con el estudio de Romanos, capítulo 1. Veamos el versículo 3. Y dice así. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo continúa con este versículo 3. Y nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, quien fue concebido en el vientre de una virgen por el Espíritu Santo, y tuvo un alumbramiento normal, es de quien describen los profetas, y está escrito. Ahora bien, debemos entender que todo el Evangelio está contenido en Cristo, de modo que quien se aleje un solo paso de Cristo, se aleja también del Evangelio. Porque sabiendo que Cristo es la viva imagen del Padre, no debemos jamás extrañarnos si Él solamente no es propuesto por Aquel al que toda nuestra fe se dirige y en el cual se detiene. Hay pues aquí una descripción del Evangelio, por medio del cual el apóstol quiere decir lo que este es en resumen. Volvamos a leer este versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Concentrémonos ahora en esta segunda parte de este versículo. Que era del linaje de David según la carne. Debemos entender el contexto de esta segunda parte, ya que es vital y fundamental para dar a conocer la importancia de que el Mesías, quien es Jesús, vino del linaje de David. Es por tal motivo que Pablo introduce de una manera magistral que en el Antiguo Testamento se había profetizado que el Mesías formaría parte del linaje de David. Tanto María, la madre de Jesús, como José, su padre, para efectos legales, fueron descendientes de David relacionada especialmente con la raza y linaje de David, de la cual Cristo descendió. Entiendo que no es algo superfluo, pues por medio de esta frase nos conduce a la promesa, para que no dudemos jamás de que él es el mismo que fue prometido antes. La promesa hecha a David era muy conocida por los judíos, quienes acostumbraban a llamar al Mesías, hijo de David. Es algo que concierne a la seguridad de nuestra fe, el que sepamos que Cristo descendió del linaje de David Leamos un extracto del comentario de Lutero Y dice Así como el Hijo de Dios fue hecho Hijo de David Por medio de humillarse y despojarse a sí mismo en la debilidad de la carne Así por otra parte el Hijo de David A pesar de ser débil según la carne Ahora ha sido nuevamente establecido y declarado Hijo de Dios En toda la plenitud de su poder y gloria Así como según la forma de Dios se despojó a sí mismo, descendiendo al nivel de la carne débil al nacer en este mundo, así según la forma de siervo, él arribó a nivel de la plenitud de la Deidad, al ascender al cielo. Observemos la gran precisión con que se expresa el apóstol Pablo. Continuemos con el estudio de Romanos capítulo 1 versículo 4. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Consideremos la palabra, fue declarado, o si preferimos, determinado, que viene del griego, oristentos, o así mejor pronunciado como, orijo. De este término viene la palabra que hoy conocemos como horizonte, como si el apóstol Pablo dijese que el poder de la resurrección es un decreto por el cual Cristo ha sido llamado hijo de Dios, según está escrito en el Salmo 27. Yo te he engendrado hoy. Porque esta forma de engendrarse se refiere al conocimiento y manifestación del Hijo. Algunos deducen de esto tres pruebas de la divinidad de Jesucristo, entendiendo por virtud los milagros el testimonio del Espíritu Santo y finalmente la resurrección de los muertos. Sin embargo, a mí me encanta o me gustaría más unir las tres cosas juntándolos en una sola, diciendo que Cristo ha sido declarado Hijo de Dios manifestando una potencia verdaderamente celestial y del Espíritu por cuanto Él ha resucitado de los muertos» aun cuando esta potencia no se manifiesta, sino es sellada en los corazones de los fieles por el mismo Espíritu. En efecto, el modo de expresarse utilizando por el apóstol Pablo, confirma bien esta interpretación al decir que ha sido declarado con poder. Volvamos a leer nuevamente este versículo, el versículo 4, que dice, «Que fue declarado Hijo de Dios con poder» según el espíritu de santidad, por la sección de entre los muertos. Consideremos ahora la palabra poder, que viene del griego dunamei, que quiere decir fuerza, específicamente poder milagroso, o por lo general o implicación, un milagro en sí mismo. Jesús se ha visto resplandecer un poder a tono con la majestad de Dios, demostrando por él, claramente que era dios desde luego es cierto que esa potencia se muestra en su resurrección pues el apóstol pablo en otro pasaje dice que en la muerte de cristo se puede notar la flaqueza de la carne magnificándose la virtud del espíritu en la resurrección además la causa por la cual dice que ha resplandecido una potencia divina se debe al hecho de que cristo ha resucitado por su propio poder como él lo profetizó algunas veces diciendo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Mediante esta demostración suprema de su capacidad para conquistar la muerte, con un poder que pertenece únicamente a Dios mismo, al dador de la vida, él comprobó por sobre cualquier sospecha que él es sin duda Dios, el Hijo de Dios. Volvamos a leer este mismo versículo 4 Que fue declarado Hijo de Dios con poder Según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos Consideremos ahora la parte de este versículo que dice Según el Espíritu de Santidad Estas palabras vienen del griego Kata, Pneumna, Agiosenus no se refiere al Espíritu Santo, sino a la descripción ética de Cristo, así como Catazarca lo describe físicamente. La palabra en griego agiosenu es una palabra frecuente utilizada en el Nuevo Testamento y cada vez más con atributos de Dios. La palabra pneuma, o bien el pneuma agiosenus, aunque no sea naturalmente divina, es aquello en lo que residía la divinidad o la personalidad divina. Te lo explicaré mejor de esta manera. Jesús, en su encarnación, se sujetó por voluntad propia a la voluntad del Padre, solo a través de la dirección, la agencia y el poder del Espíritu Santo. Continuemos con el estudio de este versículo. Volvamos a leer el versículo 4 que dice Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este Hijo, el Hijo del Hombre, quien fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesús, como Pablo lo declara. Consideremos el significado de dado a Jesús. Primero Jesús significa salvador. Cristo significa el ungido Nuestro Señor significa gobernador y soberano Él es Jesús porque salva a su pueblo de su pecado Es Cristo porque ha sido ungido por Dios como rey y sacerdote Y es Señor porque Él es Dios y el gobernador soberano del universo En conclusión, el capítulo 1, los versículos 3 y 4 nos dan una descripción de las dos etapas del ministerio del Salvador Humillación y exaltación En vez de sus dos naturalezas que serían humanidad y deidad Aunque él es hijo de Dios Nació de descendencia del linaje de David Con el fin de compartir nuestra debilidad Pero fue transformado por él Espíritu de santidad en la resurrección y fue llevado a una nueva etapa de su existencia humana y personal. Permítame darles un mensaje. Si bien el contexto por el cual han sido escrito estos versículos fue para hacer entender a su pueblo en el tiempo de quién es Jesús, hoy aún esta enseñanza tiene un significado de gran valor para el creyente. El hecho de saber que la segunda persona de la trinidad se hizo hombre, Cristo Jesús, Dios mismo estuvo en la tierra encarnado y elevado al Padre. Pablo se esfuerza que entendamos que Él es el Mesías prometido y que no debemos dudar ni un solo instante de su Deidad. Esa es nuestra fe, mi querido hermano. Esa es nuestra fe, en que siendo Cristo Jesús 100% hombre y 100% Dios, Solo Él puede librarnos del pecado a través de la cruz y hacernos salvos para vida eterna. Si hay algo en que gozarnos, es en eso. Gózate. Si hay algo en que debemos gozarnos, es en eso. Paz de Dios. Este estudio del versículo fue minuciosamente realizado leyendo la versión Reina Valera 1960, apoyado con los estudios bíblicos de Romanos por Juan Calvino. Por Lutero, Archibald Thomas Robinson, Ernest Sprawl y John MacArthur. Y los mensajes están en base al contexto en el cual hoy vivimos. Te esperamos en el estudio del versículo 5 para adelante.